0: Martes 10 de mayo de 2022, último día de paz Esteban al frente del CNI tras haber sido destituida por el gobierno. KSFM Noticias con Ismael Esperanza Casteleiro será la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia, la hasta ahora secretaria de Estado de Defensa. Mano derecha, por tanto, de Margarita Robles, al frente del Ministerio, ha sido nombrada como nueva directora del CNI en sustitución de Paz Esteban, destituida como consecuencia del escándalo de espionaje con el programa Pegasus. La ministra de Defensa, Margarita Robles, valora así el relevo y la misión del propio CNI.
1: Se va a seguir trabajando para mejorar que no haya ningún resquicio en el ámbito completo y genérico de la seguridad para que los ciudadanos españoles se sientan seguros y sobre todo sientan que esta es una responsabilidad una eh, democracia plena que las responsabilidades se asumen siempre con el cumplimiento de la ley y que este gobierno todos sus organismos absolutamente todos sin excepción cumplen plenamente con la legalidad
0: una cabeza en bandeja que no es suficiente para el gobierno catalán. La portavoz del Ejecutivo catalán, Patricia Playa, ha advertido de que el cese de la jefa de la inteligencia española es insuficiente ante el caso de espionaje a líderes independentistas. Además, asegura que han pedido por carta a la Moncloa que desclasifiquen los documentos y anuncian que se personarán como acusación particular en la audiencia nacional. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, por su parte, considera lógica la destitución de la directora del CNI, aunque sigue considerando insostenible la situación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es la responsable, dice, política de la cesada, Rufián. Yo me pongo en el lugar de aquellos que estén sentados en el Consejo de Ministros eh, hoy mismo y vean de reojo a, a Robles. Pues eh, pensarán si lo sabía o no lo sabía, si estaba al tanto o no estaba al tanto. Porque si estaba al tanto es grave y si no estaba al tanto es muy grave. Creo que creo que, que hay situaciones políticas eh, insostenibles en todo esto y las informaciones cada día así lo, lo certifican. Por su lado, el Partido Popular critica esta destitución. El líder de la formación, Alberto Núñez Feijo, ha acusado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de debilitar al Estado al consumar el esperpento, dice, y ofrecer la cabeza de la directora del CNI a los independentistas para su propia supervivencia política. Feijo ha reaccionado de este modo a la destitución de Esteban tras la polémica por este espionaje. Es un mismo argumentario que ha manifestado la secretaria general y portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra.
1: Estamos ante un auténtico esperpento. Es algo vergonzoso ver cómo se avanza en la destrucción de las instituciones del Estado. Y es esperpéntico y es vergonzoso porque se avance lo protagoniza aquel quien tiene como máxima responsabilidad velar por la fortaleza de nuestro Estado de Derecho, por la fortaleza de nuestras instituciones, que es el presidente del Gobierno. Esto es inadmisible en una democracia.
0: Mientras tanto, hoy hemos conocido que este programa, Pegasus, también infectó al teléfono del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. marlas ello ha dado cuenta la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
1: Tres eh, teléfonos han resultado infectados. Eh, dos de ellos, ya les dimos cuenta, el pasado 2 de mayo, el del presidente del Gobierno y el de la ministra de Defensa. Y un tercero eh, ha sido el del ministro... De Interior se produjo en el mes de junio del año 2021, al igual que el de la ministra de la Defensa ha existido también y se ha constatado en este informe un intento de infección eh, por Pegasus pero ha sido un intento fallido ha sido del terminal del ministro eh, de Agricultura.
0: De todo ello tendrá que dar cuenta el presidente del gobierno Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El jefe del Ejecutivo comparecerá en la Cámara Baja la semana del 25 de mayo en un pleno monográfico del espionaje político a través del programa Pegasus como reclamaron las formaciones independentistas con el apoyo del Partido Popular, Ciudad Danos y Vox, y pese al rechazo del PSOE y de Unidas Podemos. Lo ha anunciado el portavoz de los socialistas en el Congreso. Escuchamos a Héctor Gómez.
1: Con motivo del de, eh, caso de, vivido en las últimas semanas en relación a Cataluña, de las eh, escucha y de la situación que, bueno, que en estas últimas comparecencias, ruedas de prensa, hemos facilitado información.
0: Por otro lado, el Gobierno aprobará el próximo viernes en un Consejo de Ministros con carácter extraordinario la excepción ibérica para poner tope máximo al precio del gas natural para la generación de electricidad, medida que permitirá abaratar hasta un 30% la factura de la luz según adelantado la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez, tanto España como Portugal, anunciaron este lunes que la Comisión Europea había dado el visto bueno a la propuesta ibérica para poner techo máximo al precio del gas Isabel Rodríguez.
1: Saben ustedes que se logró un acuerdo muy importante en el Consejo Europeo liderado por el presidente del gobierno con nuestro vecino portugués, eh y que estábamos pendientes de la Comisión Europea para aprobar y trasladar a la normativa europea esa excepción en nuestro mercado energético para que efectivamente podamos rebajar la factura eléctrica de los hogares, de las familias y de las empresas españolas y también las portuguesas hasta en un 30%.
0: La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, se ha mostrado confiada en que el mecanismo para topar el precio del gas y rebajar la factura eléctrica de los consumidores... Este plenamente operativo en pocos días, en unas semanas, dice de momento, de cara a mañana miércoles, el precio de la luz en el mercado mayorista bajará algo más de un 10% hasta los 186,84 euros el megavatio hora. En Andalucía, la cara de Teresa Rodríguez estará impresa en las papeletas. adelante Andalucía, pondrá la foto de su líder y candidata a la presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, en las papeletas electorales del próximo 19 de junio, dicen, para evitar confusiones con otras coaliciones de izquierda, no quieren que se confundan. Con por Andalucía, vaya por su lado la candidata a la junta de esta coalición de por Andalucía, Inmaculada Nieto ha asegurado que está centrada
1: Yo estoy centrada en la campaña yo estoy centrada en contarle a Andalucía que hay una alternativa de gobierno seria que les puede ahorrar los problemas que traería eh, darle continuidad cuatro años más al PP en Santelmo y, por supuesto, en los que lo agravaría que esos cuatro años también estuviesen eh, vinculados a la agenda tan agresiva en lo social y en lo económico de la ultraderecha de Vox.
0: Además, Inma Nieto ha querido desvincular este proyecto nítidamente andaluz, dice, del proyecto de Frente Amplio que busca impulsar la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, así como ha lamentado la testosterona, además, que en su opinión se da en algunas tertulias al hilo de las críticas que el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, lanzaba este lunes por la noche sobre el conflicto abierto entre Podemos e Izquierda Unida a propósito de la conformación de esta coalición. En la bolsa, el mercado madrileño ha repetido cierre este martes tras casi una semana semana de caídas en una sesión típicamente de rebote con ganancias durante casi toda la jornada, pero que ha cambiado de signo al tiempo que Wall Street entraba en pérdidas. El IBEX 35 ha terminado en los 8.139 puntos. El euro se cambia por un dólar con 5 centavos. Antes de terminar, hoy hemos dicho adiós a Jesús Mariñas, el periodista coruñés, en fan terrible y pionero de la prensa del corazón en España. Ha fallecido este martes a causa del cáncer de vejiga que sufría y por el que estaba hospitalizado desde el pasado mes de marzo. Según sus deseos, su último adiós será en la intimidad. Sus cenizas descansarán en su coruña natal, junto a su madre. Y ahora sí, terminamos. Esta mítica canción, Never Ending Story, formada parte de los 16 temas musicales que componen el espectáculo La historia interminable en el que participaron elenco de 35 actores Una superproducción cuyo estreno mundial tendrá lugar el próximo 5 de octubre en el Teatro Calderón de Madrid Una aventura mágica que ha marcado varias generaciones y que ahora cobrará vida en el teatro En una obra que van a disfrutar los niños, pero sobre todo esos adultos que fueron niños en los 80 y que crecieron con este mundo de fantasía. Con esta noticia, que está ampliada en nuestra página web, xfm.es, nos despedimos por hoy. La información permanece actualizada en los boletines horarios de Xfm, ampliada en nuestro podcast, Xfm Noticias, en las principales plataformas. Gustavo Luna, en los mandos técnicos, un saludo de Ismael Garranza. Hasta mañana.